0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Государственный интерес. Но перед тем, как поприветствовать гостей, хочу отметить тот факт, что 2019 год в жизни Союзного государства год знаковый. Мы отмечаем 20-летие со дня Союзного договора. Но я предлагаю сейчас немного погрузиться в историю, мы подготовили для вас небольшую справку.
0: «Наша справка». Договор о создании союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве и вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами. Его подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов, заложенных договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 21 февраля 1995 года, а также договором об образовании сообщества России и Беларуси от 2 апреля 1996 года и договором о Союзе Беларуси. Россия 2 апреля 1997 года. 25 декабря 1998 года в Москве Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали декларацию о дальнейшем единении России и Беларуси. Договор о равных правах граждан и соглашении о создании равных условий субъектам хозяйствования. В полномочия союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, реальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг и герб». Высший орган союзного государства – Высший государственный совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов, государств-участников. Исполнительный орган союзного государства – Совет министров. В него входят председатель Совета министров, главы правительств, государственный секретарь, на правах заместителя председателя Совета министров, также министры иностранных дел, экономики и финансов государств участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.
1: Сегодня мы пригласили в студию Владимира Михайловича Джабарова, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, члена Комиссии Парламентского Собрания по вопросу внешней политики. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Комик, сегодня также в студии, первый заместитель главного редактора газеты Союзная вечья». Добрый день. Наверное, первый вопрос будет такой глобальный. В этом году у нас важная дата. Договору Советского государства исполняется 20 лет. 20 лет – это очень большой период. Тут, наверное, надо разбирать по частям, что надо менять, насколько он нуждается сейчас в актуализации, этот закон, вот с вашей точки зрения.
2: Да, у нас круглая дата, очень памятная, знаменитая, важная для обеих стран. И я думаю, что когда мы этот договор подписывали, о союзном государстве. Наверное, тоже до конца не предполагали, как будут развиваться события. Все-таки 20 лет большой срок, на самом деле. Но, тем не менее, я думаю, что этот проект удачный. И, несмотря на то, что, может быть, он не всех устраивает в чем-то, тем не менее, этот проект, я думаю, что будет иметь будущее. И самое главное, что он будет актуализироваться все равно, потому что жизнь носит свои коррективы. Э-э- наши отношения... Россия и Беларусь. Это как отношение, ну, простите, вот двух сестер. Потому что у одной сестры встали душа за другую, и когда все хорошо одной из сестер, второй тоже самое. Конечно, у нас есть какие-то разногласия, этого не может не быть. Но, тем не менее, у нас, э, нас объединяет много больше общего чем думают некоторые злопыхатели на Западе, когда говорят о нашем союзном государстве. На мой взгляд, есть направление, по которому нам надо двигаться активнее. Речь идет, наверное, больше об интеграции, в частности, об экономической. Но, повторяю, здесь э, очень тонкая материя. Главное нам не слишком поторопиться, чтобы мы не совершили каких-то шагов, о которых будем жалеть в будущем. Поэтому я думаю, что движение должно быть постепенным, но в то же время совершенно правильно оно должно им быть. Потому что если мы встанем, то это может просто превратиться в такую какую-то профанацию. На самом деле мы этого не хотим.
1: Очень много говорят про интеграцию. Интеграция, интеграция. Наш слушатель, может быть, не совсем понимает. Она в чем заключается, вот если сказать простым языком?
2: Смотрите, Советский Союз, который распался, которого мы все потеряли. Это было такое мощное интеграционное объединение. он объединял 15, по сути, независимых республик, которые были объединены единой экономикой, едиными интересами, валютой и так далее. Когда мы распались, часть стран повернула на Запад, часть выбрала собственный путь развития. Конечно, очень сильно это отразилось и на экономике, и на жизни людей простых. И вот первые интеграционные процессы реально начались, конечно, вот, наверное, с создания союзного государства а потому что это что такое интеграция это объединение экономик объединение э, каких-то финансовых интересов и даже э, какие-то решения совместно общих политических вопросов мы стараемся поддерживать отношения со всеми странами, входящими в Содружество независимых государств, но наш союз отличается тем, что здесь отношения намного более важные. Во-первых, у нас мощный военный союз. Значит, Белоруссия прикрывает Россию с запада, по сути, там разрешены силы ПВО. Вот белорусская армия, а Россия значит, обеспечивает безопасное существование этого государства. И я думаю, что если сравнивать с другими государствами, то интеграция идет по всем направлениям. А вот это понятие новой интеграции, интеграции, посмотрите, я просто небольшой экскурс. Вернусь к кризису, который произошел на Украине. Тогда, ведь в 13-14 годах, когда обсуждался вопрос присоединение Украины к таможенному союзу, который потом перерос в Евразийский экономический союз. Запад поставил жесткие условия. Либо с нами в Евросоюз, украинцам, либо без нас. К России, там, в таможенный союз. Это была большая ошибка, потому что произошло противопоставление двух, двух объединений экономических. И в итоге мы видим, во что все это вылилось. И Украина не вошла в Евросоюз, и неизвестно, когда она туда может интегрироваться. И потеряла многие связи с... Республиками СНГ Сейчас, когда Все понимают, что нельзя Не интегрироваться Евросоюзу Евразийскому Союзу, они обязаны интегрироваться Потому что жизнь этого требует и я хочу обратить внимание, что впервые в Берлине на летней сессии прошлого года, когда мы там встречались, сами немцы поддержали нашу идею, мы там подготовили резолюцию в сопряжении интеграционных процессов. Эта резолюция была поддержана большинством стран, она имеет перспективу развития, к ней присматриваются с большим интересом и наши партнеры по Евразийскому союзу. Ну, если говорить еще о декорационных процессах, ну, надо обязательно упомянуть ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, надо, и самое главное, Евразийский экономический союз. Три страны, Россия, Беларусь и Казахстан, стояли в истоках его создания. Вот. Но, повторяю, что... Наши отношения с Беларусью, конечно, занимают особое место, потому что у нас нет, по сути, границы, да? у нас свободное посещение стран, у нас граждане Беларуси имеют такие же права, как граждане России, даже в спорте, если взять... Там нет никаких элементов легионеров, они не считаются легионерами, белорусские спортсмены. Но ну, это как один из маленьких примеров. Вот, поэтому интеграция – это процесс, который неизбежно нужен. Потому что если этого не произойдет, то и, в общем-то, мы столкнемся с процессами ну, изоляции стран друг от друга.
3: Владимир Михайлович, вы вот смотрите, сейчас все обратили внимание о том, что наши президенты стали встречаться все чаще и чаще. Последняя встреча аж целых три дня длилась. А да?
1: недавно не говорили по телефону?
3: Ну, по телефону они тоже говорят постоянно. Ну вот, и как вы считаете, это связано как раз с тем, что идет движение, усиление да, интеграции, или это накопилось чересчур много проблем? Вот с чем это связано?
2: Я думаю, то и то. Проблем, конечно, накопилось немало, особенно в области энергетики. И мы стараемся эти вопросы решать, э, ну, во-первых, не в ущерб ни одной из сторон, чтобы все страны э, имели равные возможности здесь. И в то же время, на самом деле, оба президента видят, что необходимо двигаться вперед. Потому что вот, стоять на месте, это вот такая стагнация, она нам не нужна. Иначе просто э, вот, сама, само Союзное государство может превратиться просто в какой-то символ. И не зря вот, они обсуждают это эти вопросы очень часто, потому что мы видим, что Нужно углублять процесс интеграции. Я не говорю о механическом слиянии прямом прямом двух государств, образовании единого государства. Об этом никто вообще не ставит никакой речи. Вот. Но тем не менее, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши позиции были очень близки по многим направлениям. Обратите внимание, смотрите, как четко западные союзники придерживаются позиции друг друга. Да? Вот, то есть они вместе голосуют, они позиции свои отстаивают, как бы единую позицию. Нам бы тоже хотелось, чтобы и мы, и наши белорусские друзья нас поддерживали. И мы, чтобы их поддерживали, они нас поддерживали. Ну, так оно и будет. Но процесс, особенно создания Евросийского экономического союза, конечно, столкнулся с некоторыми проблемами. Это понятно. Это и таможенные всякие пошлины, это всевозможные квоты. То есть, это пакет законов, который постоянно принимает Госдума. И теперь каждый закон, который мы принимаем, и Совет Федерации, одобряет все законы, обязательно согласуются с договором о создании российского экономического союза, чтобы он не навредил и не противоречил, потому что иначе ему, у нас просто будет а, такое разноголосие. Поэтому ну, что эти встречи, то, что они стали чаще, это правильно, накопилось много проблем, но надо дать должное нашим двум президентам, они умеют находить выход из самых трудных ситуаций.
3: Это правда. А вот скажите еще, пожалуйста, вы как раз занимались, в том числе, вопросом экспорта нефтепродуктов из России в Беларусь и, ну, можете объяснить на пальцах, что там происходит, почему так Беларусь обижается?
2: Ну, мы хотим, чтобы, значит, когда согласовываются поставки, э, так называемые по, по... Таким прогнозным балансом, чтобы эти балансы, вот, допустим, Беларусь захотела, вернее, обосновала бы необходимость получения какого-то количества, чтобы это количество все-таки было связано с необходимостью именно белорусской экономики. Ну, наверное, если это нефть, нефтепродукты идут для поставок третьей страны, это все-таки неправильно, потому что у нас поставки в Беларусь идут по совсем по другим тарифам там и пошлины другие, вот в этом плане. Поэтому здесь отсюда возникают такие проблемы.
1: Мы продолжим нашу программу буквально через две минуты.
0: Государственный интерес. Государственный интерес.
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Владимир Джабаров сегодня в студии. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Член комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики. Также Светлана Камека, заместитель главного редактора газет «Союзная вечер». Мне вот хотелось спросить, Владимир Михайлович, насколько отношения Запада вообще одинаково к России и к Беларуси? Ведь мы же понимаем, что Беларусь с Европой строит немножко свою политику, в частности, там даже с Польшей, со своим режимом. У нас отношения более сложные. Вот как нам э, вот в этом треугольнике существовать? Белорусы с нами должны занимать одну позицию. Либо нет, либо нам в будущем нужно какую-то вырабатывать уже общую стратегию, чтобы не было как санкциями.
2: Ну, мы не можем навязывать белорусским братьям следовать именно так, как следуем мы в том или ином вопросе. Но ну, в частности, Беларусь э, не признала, например, Абхазию и Южную Осетию. Россия признала. Но это не значит, что мы должны при этом обижаться. Кстати, президент Лукашенко объяснил, почему это связано. То, что Беларусь тоже живет под многие годы под многочисленными санкциями, под ограничениями. Новую порцию санкций вешать на себя, конечно, тоже не очень хочется. Но мы с пониманием относимся к этим вопросам. Конечно, очень внимательно отслеживают на Западе наши отношения с Беларусью. При малейшем появлении любой трещины, они будут пытаться эту трещину Нарушают. Они
1: создают эти трещины искусственно? Да.
2: Очень активно в этом направлении, конечно, действует Польша. Политика Польши, она, конечно, вызывает большое удивление и, честно говоря, где-то даже недопонимание, потому что поляки, вот в частности, последних решений не приглашать на мероприятие, посвященное очередной годовщине начала Второй мировой войны, не приглашать президента России. Такой вопрос. А на мероприятие не спросят? Вот война началась, она закончилась благодаря кому? Кто принес свободу Европе? То есть вот эти вещи, конечно, очень сильно влияют на белорусов. Но тем не менее, я думаю, что у меня даже сомнений нет ни одного, что Белоруссия самый преданный и верный наш друг.
1: А как быть с молодежью тогда? Потому что молодежь смотрит в сторону Запада, и они как раз больше подвержены тому самому влиянию. Если в нас сидит хорошо память о Великой Отечественной войне, у них, возможно, более...
2: Вы поверхностные знаете, знания. Вы знаете, вот здесь, я думаю, что недоработки не только в Беларуси, и у нас то же самое. Я вас уверяю, что наш молодежь тоже достаточно поверхностно все, нынешний знает о, о войне, о, о тех страданиях и лишениях, которые понес наш народ. Кстати, я думаю, что белорусы должны гордиться тем, как они, общем, как был весь народ в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем, что погиб каждый четвертый белорус для такой маленькой в населения страны, это огромные потери. Мы знаем о том партизанском движении, которое развернулось в Беларуси. Это самое мощное было партизанское движение. Вот. И поэтому, ну, когда побывали мы в городе Героя Бреста, когда посмотрели все, что там, как приняли первый удар, месяц сопротивлялись э, защитники Брестской крепости, там, э, благодаря э, э, господину Лукашенко, благодаря ветеранским организациям, этому уделяется очень большое внимание». Наша
0: справка. Город-герой Брест в этом году отмечает свое тысячелетие. И еще одна знаковая дата: в Брестской крепости в этом году ожидают 25 миллионов посетителя, сообщает Белта. Комплекс «Брестская крепость-герой» входит в число наиболее востребованных туристических объектов области и республики. С 1956 года цитадель над Бугом посетили более 24 миллионов туристов. В 2018 там побывали граждане 51 государства, представители почти всех континентов. Среди зарубежных гостей наибольший интерес проявляют жители России, Украины, Польши, Германии и стран Балтии. В этом году в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» при поддержке средств союзного государства приступит к созданию нового музея. Министерство культуры уже утвердило концепцию музификации Восточного форта. Обсуждается художественное решение будущей экспозиции. Он будет посвящен обороне Восточного форта в 1941 году. Посетителям расскажут о штабе обороны форта во главе с майором Петром Гавриловым, судьбах женщин и детей, которые там укрывались, создание импровизированного госпиталя в одном из казематов. Одним из ключевых моментов экспозиции станет описание бомбардировки 29 июня. Один из залов нового музея будет посвящен спасению знамени 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, которое было найдено в казематах Восточного форта в 1956 году. Это единственное обнаруженное на территории крепости боевое знамя ее защитников. Сейчас оно выставлено в Музее обороны, но сотрудники мемориального комплекса считают, что такой экспонат заслуживает быть представленным в отдельном зале. Планируется, что музей разместится в семи залах. Один из них будет своеобразной открытой экспозицией, обзорной площадкой. Задействуют и пространство на улице. К 75-летию Победы выйдет первый том российско-белорусского туристического атласа «Путешествуем вместе». Ожидается, что в него включат карты, на которых будут обозначены значимые для двух стран события времен Великой Отечественной войны и мемориальные комплексы, которые признаны объектами военно-исторического туризма, в числе которых «Оборона Брестской крепости».
2: Молодежь, вы знаете, иногда надо где-то применить какое-то принуждение. То есть, чтобы историю войны изучали не 15 минут, и не там полтора листа в тексте, чтобы описали конкретно. Чтобы молодежь, я понимаю, что любят смотреть американские фильмы, да, боевики, но иногда надо, чтобы люди смотрели и наши фильмы, и ну, они прекрасные. 7, 7, 3, да, прекрасные, Красный да. Фильм. И более того, я иногда думаю, что даже некоторые уроки истории надо посвящать просмотру каких-то из известных лент на лент таких, которые говорят о великой трагедии, которая постигла наш народ тогда, и о тех страданиях, которые народ вытерпел, чтобы добиться победы. Конечно, я понимаю, что там есть мощная пропаганда, причем действует как правило на самых м- молодых, 15-16 летних, которые еще не сформировали свое мировоззрение. Но тем не менее, это есть элементы, которые надо исправлять, элементы воспитания.
3: Владимир Михайлович, вот наши страны сестры, да, и как правило одной сестре часто достается за другую. Если брать внешнеполитические отношения, то Вот часто ли прилетает Беларусь за то, что делает Россия?
2: Прилетает, конечно, потому что белорусов, наверное, тоже постоянно упрекают за нашу страну. Но, тем не менее, я хочу сказать, белорусское руководство ведет себя очень достойно в этом плане. Никто не винит Россию, что им где-то за что-то прилетело. В этом плане, я думаю, что достойный пример на самом деле братских отношений, которые существуют между нашими странами. Но, тем не менее, я думаю, что белорусы сами все это видят, и, в общем-то, они делают все это искренне. Вот поверьте, сколько я бываю, я часто бываю в Беларуси, потому что там у нас проходит заседание парламентского Собрание, в котором я работаю тоже. Такого отношения к нам все-таки я больше нигде не видел. Ну, мы себя чувствуем там как дома. Я никогда в Беларуси не ощущаю, что за границей. Ну, просто ну, все наше. И мы такие же наши, как они, они такие же наши, как мы.
3: А вот еще скажите, смотрите, вот вы называете США архитектором цветных революций. Вот какие виды они имеют на Россию и Беларусь?
2: Виды огромные и на Беларусь, и на Россию. Причем влияние сейчас идет именно на молодежь, то, что мы сейчас до этого говорили. Они используют социальные сети, используют различные некоммерческие организации, агентов влияния, которые спокойно через них оказывают мощное воздействие. Но ну, а цветные революции, у них там такой огромный сейчас набор видов этих цветных революций. Начнем, если мы вспомним, с севера Африки, Ливия, там, Тунис сначала, потом Египет. Попытка того, то же самое сделать на Украине, кстати, она у них там получилась. И я думаю, что в большой роли это огромная заслуга Лукашенко, что он не допустил никаких цветных революций в Беларуси, потому что... Именно вот его жесткая воля не позволила внести раскол вообще в белорусское общество. У нас то же самое, мы уделяем огромное внимание этим цветным революциям. И вот эти все выступления иногда молодежи, мы же видим, когда это инспирируется из-за рубежа. В социальных сетях распространяются фейковые новости, информация, провокации. Поэтому это та работа, которую надо пресекать.
3: А как вы думаете, вот сейчас не будет какой-то большой подвижек перед выборами президента Беларуси?
2: Вы знаете, я надеюсь, что там в Беларуси ситуация, на мой взгляд, стабильная. И огромная роль в этом, конечно, я уже говорил в который раз, повторяюсь, и президент, и руководство. Они очень внимательно следят за всеми вот этими ситуациями. Конечно, в Беларуси есть оппозиция. Конечно, люди пытаются противопоставить наши страны. Вот я даже однажды слышал, что мы не братский народ, у нас разный. Ну, для меня Россия, русские, украинцы, белорусы – это один народ, просто разделенная территория был когда-то. В общем-то, это один народ. И разделять народ это большое преступление. Я надеюсь, что там выборы будут стабильно пройдут.
1: Кстати, вот Вы сказали, российский, белорусский, украинский народ. Вот я сейчас хотела про Украину спросить в разрезе Украины, Россия, и Беларусь. В Беларуси с Украиной отношения… Более стабильной, более все таки комфортной, нежели сейчас у нас, что, в принципе, понятно. Там может что-то сейчас измениться в сторону сближения, возможно, вот нас. Может ли в этой ситуации Беларусь выступить как некий посредник, которым она всегда до этого была, да, как некая сторона, которая помогает вот этот конфликт урегулировать?
2: Ну, мы помним о той весьма положительной роли, которую сыграла Беларусь в проведении минских переговоров, минских договоренностей. По сути, они остановили тогда это круппоролитие на Донбассе. Что касается выборов на Украине, конечно, мы ждем. что что там в результате произойдет. Надо сказать, да, отношения Беларуси с Украиной более спокойные были, но тем не менее, надо отдать должное нашим белорусским братьям, они никогда не позволили разыгрывать вот эту карту против нас в этих отношениях. Как ни пытался Порошенко раскачать в своих выступлениях, этого у них не получилось. Вот, поэтому я думаю, что посмотрим, чем закончатся выборы. Я, к сожалению, думаю, что там будет мощная фальсификация Не случайно было напечатано Огромное количество лишних бюллетеней Не случайно не открылись Избирательные участки Не откроются на территории Российской Федерации Где работают около двух миллионов Украинских мигрантов Ну и мигрант, трудовых мигрантов И я думаю, что не случайно Там ограничены въезд вообще всех россиян Я уже не говорю, что нас не пустили Даже в составе групп наблюдателей Конечно, там будут попытки Но будем надеяться, что все-таки если будет новый президент, хотя бы попытается как-то наладить отношения. Потому что опросы показывают, что большинство украинцев сейчас за хорошие отношения с Россией. Не удалось все-таки вот этой хунте, которая сейчас практически правит Украиной, рассорить наши народы.
1: Еще раз напомню, слушайте программу «Государственный интересы. мы вернемся буквально через две минуты.
0: «Государственный интерес». Государственный интерес
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Еще раз хочу представить сегодняшнего гостя нашего Владимира Джабаров в студии, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики. Светлана Камеков в студии, заместитель главного редактора газеты «Союзные вечи» вы дали такие страшные прогнозы о том что
3: санкции в отношении россии продлятся десятки лет и вот что нам предстоит такое капитальное и кардинально поменять чтобы не убить нашу экономику но и соответственно экономику союзного государства
2: вы знаете, да, я говорил об этом, что санкции, я думаю, что наше поколение уже не дождется их отмены, потому что американцы очень любят быстро их возить, но крайне не любят их отменять. Вспомни хотя бы поправки Джексона Веника, который там больше сорок лет есть, если даже побольше. Я думаю, что, вы знаете, как-то не может звучать уже банально, потому что многие об этом говорят. А санкции дали определенный толчок к развитию нашей экономики. Я уже не буду повторять о сельском хозяйстве, потому что много раз этот пример приводится, мы научились делать то, что мы умели всегда. Вот сейчас у нас есть э, желание сделать, выпускать свои самолеты гражданские. Ведь я еще помню времена, когда наши, в нашем небе летали только советские самолеты. Ту-154, Ил-18, Ил-86. Потом мы предпочли отказаться от выпуска своих самолетов, стали закупать бойники, Аэробасы. Но мы все это можем сделать. страна, которая запускает э, спутники космические кораблей, вполне может справиться с любой другой задачей. Другое дело, что этот требует определенного времени и, конечно, усилий. Не зря наш президент говорит, что необходимо двигаться вперед очень большими темпами, потому что этот нынешний темп нас не устраивает, иначе мы не догоним. А что касается санкций, знаете, наш народ, когда его прижимают в угол, он так в этом плане очень смышлён, он находит выходы и знает, что делать. Я не думаю, что санкции нас сломают.
1: Я бы хотела перейти сейчас немного в такую военную сферу и, наверное, по актуальным сначала пройтись событиям, Последние вот события в Венесуэле, выставка наших военных, истерика на Западе, заявление Трампа, что они против. Вот нам в этой ситуации как реагировать? То есть, американцам-то можно все и высаживаться можно, где они захотят, когда хотят, без объявлений совершенно, да? Она а начинает предъявлять претензии. Нет ли здесь повода для, возможно, какого-то обострения со стороны Америки?
2: Ну, то, что Америка пытается обострить ситуацию, это понятно. Ведь американцы, американское государство очень активно развивалось в периоды всяких кризисов военных, политических. Вспомни итоги Первой мировой войны, Второй. Любые события там, где война, где какие-то конфликты, американцы всегда извлекали выгоду. Значит, Что касается постоянных угроз, в том числе военных, на наш адрес. Ну, во-первых, мы их не боимся. И я думаю, что после того, как мы предъявили американцам, чем Россия сейчас располагает, я думаю, что многие горячие головы постыли. Самое беда в другом. Ведь военные, военные, это всегда оценивают очень трезво. Они всегда против решения вопросов военным путем, сами военные в том числе американские. А политики иногда просто об этом забывают. Они, видимо, думают, что они будут продолжать сидеть в теплых кабинетах, где-то кто-то будет сражаться. Так не будет. Поэтому здесь надо просто понимать, что, к сожалению, сейчас такое впечатление, что закончилась прививка не только от фашизма, как говорил наш президент, и прививка от этих войн. То есть они считают, что можно где-то провести какой-то конфликт ограниченный, решить какие-то тактические задачи. Такого не будет. Если начнется не дай бог, где-то конфликт, Там мгновенно могут тянуться многие страны. Это раньше нам говорили, что допустим, убийство эркс-герцога Фердинанда Сараева, это был случай, повод для начала войны. Вы знаете, иногда эти поводы становятся потом и причиной. То есть, произошло событие, одна за другой страны стали втягиваться. Поэтому я думаю, что нам в любом случае надо, чтобы вопросы решали дипломаты, а не военные.
3: Скажите, пожалуйста, еще такой вот важный вопрос. В последнее время был большой информационный шум по по поводу объединения России и Беларуси. Вот кому нужны эти вбросы, кому они важны, для чего все это происходит?
2: Вы знаете, я вот э, не могу понять. Э, да, конечно, нужны бросы, там говорили даже всякие варианты для того, чтобы кто-то из глянулищих лидеров возглавил потом Союзное государство.
3: Вы имеете в виду публикацию Блумберга? Да, в отношении что... Владимировича
2: Путина, что я Я думаю, что это именно провокационная публикация, об этом никто не думает. Более того, а с какой смысл объединяться? Вот я не могу понять смысл прямого объединения. Но, во-первых, мы теряем как минимум один голос в Организации Объединенных Наций было две страны, станет одна. Во-вторых, зачем вот лишать одну из стран своей полной государственности? Абсолютно никакого смысла нет. Ведь степень интеграции может быть настолько высокой, что мы даже не будем замечать, что мы живем в разных государствах. Но тем не менее, каждая страна оставляет свое право иметь свою самостоятельную политику и в области экономики и так далее. Я думаю, что вот такого механического насильственного объединения быть не должно. Мы, я думаю, пока к этому не готовы, равно как и наши белорусские братья.
1: Но тем не менее у нас много общества, общего, в том числе и военные учения, Конечно, которых запланировано. Да, Этот очень год много. У ДКБ боевое братство, щит союза, и всякий раз это вызывает, опять же, очень такую сильную эмоцию на Западе. Не первый год проводится. Всегда приглашаются наблюдатели. Почему так?
2: Ну потому что белорусская армия достаточно мобильная. Это не просто вот, это такое мощное соединение, которое может решать очень серьезные задачи. Поэтому такие учения с нами мы проводим двусторонние, да, как бы двумя странами. А конечно, это вызывает определенное раздражение, потому что вы знаете, любое, любые учения на нашей территории их раздражают, пугают. А то, что они в на наших границах творят что угодно, для них это все нормально. Ну... А
3: вот скажите, НАТО оно как бы грозится, да, Ну, в принципе, уже достаточно сильно обложила нас базами, там последний раз речь шла о, о Польше, вот каким у нас будет адекватный ответ, если начнется прям сильное движение в эту сторону?
2: Вот я в этой связи хотел бы вспомнить о договоре, из которого мы вышли, и американцы, вот, ну, первые если это инициировали ракеты средней и меньшей дальности, да, вот и даже вы слышали, что поляки приглашали американцев создать там базы на своей территории, вот у меня такое ощущение, что они голову потеряли, ведь они тем самым из своей страны делают мишень ответного удара, мгновенную причем. Оглянуться не успеют, когда там все будет уничтожено. Зачем? Неужели их это в жизни ничего не научило? То они были мишенями НАТО, когда были в составе Варшавского договора всей страны, теперь они становятся мишенями нашей страны, если будут в составе НАТО. И пытаться где-то что-то... Мы, конечно, первые никогда не нападем. Но если, не дай Бог, что-то где-то откуда выстрелят, конечно, ответ будет незамедлительный.
1: А насколько мы быстро сможем... Ну, я сейчас в таком плане вот военнослужащих да, насколько быстро мы... С... Там сейчас бас нет. Помните, в прошлом году Лукашенко говорил о российских, баз нет. Понятно, нет, сейчас нет. Но если вдруг что, базы быстро достаточно... Да. Есть какой-то план, если вдруг начнется с той стороны движения.
2: Я думаю, что если есть план, то это план составляет государственную тайну. Наверное, военные прорабатывают любые сценарии развития событий. Более того, я хочу вспомнить слова нашего президента. Он сказал, пусть подсчитают подлетное время. Долететь не успеет ракета, как получит ответный удар если они к нам кого-то что-то направят. Поэтому я надеюсь, что если на день Ч, не дай Бог, конечно, план есть, но мы это обсуждать не можем.
3: Вот немножечко такой вопрос, чтобы улыбнула. Вот один из последних случаев, но их уже несколько было, когда Александр Лукашенко, он едет в свой регион и между делом отказывается от традиционного похода, сворачивает в сторону и видит то, что от него, собственно говоря, хотели спрятать. Вот как у него был визит в Коровне, где он увидел... На грязных пригрязных коров и после этого полетели головы вот может как то сейчас в Беларуси идет смех что уже заранее надо сливать информацию в интернет и людям чтобы нач- начинали готовиться чтобы все просто зачищали приводили в порядок так и страну можно быстрее поднять может рекомендовать также Владимиру владимиров
2: Ну, знаете у нас размеры страны несопоставимые представляете вот Беларуси, при всем уважении все таки небольшая по территории страна и огромная россия практически всё сложно всё это сделать но я вижу, что э, наш президент очень много времени, по сути, львиную часть своего времени посвящает сейчас вопросам внутренней жизни страны. Он постоянно разъезда, постоянно работает. И Я знаю, что очень напряженно работает сейчас правительство, потому что осенью уже будет первый спрос знаете, по тем задачам, по тем проектам, которые уже обозначены. Вот. Я думаю, что, э, конечно, ну, невозможно успеть везде. Если президент наш будет заниматься всеми вопросами, ему просто физически не хватит. Надо, чтобы все остальные по вертикали власти тоже занимались своей работой.
3: Специальная высадка в регион в обязательном порядке?
2: Ну, там разные варианты. Сами готовы? Я всегда.
1: 2019 год уже фактически первый э, квартал, что ли, если так можно сказать, 2019 года прошел. Э, ваша, э, ваша комиссия по внешней политике, э, какие-то есть уже результаты и что до конца этого года ну, планируется? Я понимаю, конечно, что экономическая политика она в этом плане более, наверное, такая просчитанная и четкая, да? немножко другая задача, но, тем не менее, э, ваши коллеги... Ну, наша
2: комиссия в этом плане ей проще, потому что у нас собственно, никаких разногласий нет по вопросу внешней политики. По сути, мы поддерживаем белорусов, а не нас на всех международных площадках. В этом плане у нас... Вот. Тем более мы проводим постоянные заседания. Вы знаете, ежегодные форумы регионов есть, которые проводятся. Вот сейчас в апреле заседание комитета в Питере будет по предстоящему форуму регионов. Я думаю, что в нашей комиссии как раз в этом плане нет проблем. Более того, мы очень тесно взаимодействуем. Мы постоянно в телефонном режиме общаемся вот, с главой комиссии, с Сергеем Кимовичем. Мы постоянно на связи. Я и мы, председатель нашего комитета, Косачев. То есть в этом плане у нас никаких проблем нет в совместной работе.
3: А вот еще такой, может быть, немножечко неожиданный вопрос. У нас наши президенты, они проводят вот такого рода большие разговоры, где общаются и с народом, и с журналистами. Вот может быть от парламентского собрания сделать предложение, чтобы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели такой большой разговор на тему союзного государства с народом и России, и Беларуси?
2: Ну, это хорошая идея. Это хорошая идея, кстати, надо подумать. Но мы не можем вмешиваться в рабочий график президентов, но вот как пожелание, наверное, может наше парламентское собрание высказать такое. Ну, Но как
1: как только это будет воплощаться в жизнь, мы об этом узнаем первыми. Да. Спасибо (laughs) большое. Еще раз хочу поблагодарить. Сегодня на студии был э, Владимир Жабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики. Спасибо большое. Спасибо вам большое.
0: До свидания. Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.